0: Arvon kuulia, kenen elämää sinä elät? Omaasi vai jonkun toisen? Entä muistatko vielä, mikä sinusta piti tulla isona, mitkä oli lapsuuden haaveittasi? Mutta miten sitten kävikään? Oletko löytänyt itsesi ja saavuttanut haluamasi vai kaatuivatko haaveet? Ja jos niin kävi, niin mikä ne unelmat murskasi? Toisaalta, oletko vanhemmalla iällä pysähtynyt ja herännyt, tehnyt kenties ison elämänmuutoksen... Lähtenyt tavoittelemaan intohimojasi ja muuttanut elämääsi paremmaksi? Vai onko tällaiset puheet turhaa pilvilinnojen maalailua, joka ei ahota muuta kuin tyytymättömyyttä ja katkeruutta? Näihin teemoihin kaivataan ajatuksia ja tarinoita seuraavan tunnin ajan. Studiossa kyynisyyteen taipuvainen jahkailija ja usein erittäin muutosvastarintainen Korhonen sekä tuossa vastapäätä ikuinen optimisti insinööri Putkonen. Moikka!
1: Ylepuhe: Akti. Lähetä WhatsApp viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Ylä puhe.
0: Ajatus elämänmuutoksesta usein kauhistuta. Mutta tutkimusten mukaan muutos tekisi sinut onnellisemmaksi kuin jahkailu tai paikoillaan pysyminen. Toisaalta meidän aivot on rakentuneet niin, että ne vastustaa muutosta viimeiseen saakka. Vaikka siis me tiedettäisiin järjellä, että asioille ja elämälle pitäisi jotain tehdä, jotain pitäisi muuttua, niin me välttelemme välttelemme sitä muutosta luontaisesti, koska se tuottaisi tuskaa aivoille. Tästä lähdetään liikkeelle. Jussi Putkonen, elätkö sinä unelmaasi?
3: No en elä. Siis, niin suoraan voi sanoa, että en elä. Ja ongelma on siinä, Mä no, oon itse asiassa
0: että... luullut, että sinä elät <tos> niin, unelmaasi.
4: Niin olet aina
0: luulut. niin jotenkin äärimmäisen iloinen kaveri. Mä, mä olen tulossa juuri siihen. Mä, mä uskon siihen, että kun mä mietin,
3: että missä tilanteessa mä olen nyt, mitä valinta mä olen tehnyt aikaisemmin, niin kyllähän... Siltä niin tuntuu, ja itsekään välillä joutuu niin itselleen sanomaan, että hei kaikki on hyvin, aivan mahtavaa on, mutta ei ole olemassa, ei ole minulla ollut sellaista niin konkreettista unelmaa. Otelma. Jos ajatellaan unelmaisuudelta elä hyvää elämää. Onko se ikinä Olen, ollut ennen. tavoitteita? Tämä, elämässä? On, tämä on sampa asian aivan niin siinä peri, per, perusytimessä. Minä uskon tämmöiseen lastuteoriin. Mä ajattelen, että kun olen elämän virrassa, pienin pienenä lastuna, ja aina kun tulee näitä solmukohtia, että minne käännytään, niin uskon, että se virta vie minua eteenpäin. Vaikka se onkin ehkä oma valinta, niin niin se on jotenkin niin hähmäinen
0: go with the flow, mutta miten sitten sanot siihen, että vain kuolleet kalat kulkevat myötä <laughs>
3: Olen suuri self help ystävä ja tällaiset Matti Nykäsmäiset, jokainen chance on mahdollisuus olevat heitot, niin uh, huumorihan on mukava elämä kantava voima, niin se menee siihen samaan kategoriaan. Syvä viisaus on verhoiltu tuollaiseen muutamaan... muutamaan lentävään lauseeseen, muuta vain lentävään sanaan.
0: Mutta olisiko niin, että on ei ole tarvinnut koskaan asettaa sitten tavoitteita tai haaveilla jostain suuresta muutoksesta, koska kaikki on mennyt sen verran hyvin Kyllä, elämässä?
3: Mä, vähän mä veikkaan tohon, että kuitenkin niinku perusasiat on ollut niin hyvin kunnossa. on elänyt semmoisessa keskivertoperheessä, talossa ja tavallaan ollut ne perusasiat niin hyvin kunnossa. Peruskoulu pusertaa meistä suomalaista keskivertoihmisiä ja sen jälkeen lukio Yliopisto ja muutama mukula ja ko- koti, niin mitä sitä ihminen
0: elämässä voi enempää haaveilla? Ensimmäinen kysymys oli, että ku siis kuulijoille, joihin myös kommenttia kaivataan, on se, että kenen elämää meistä kukin elää? Omaa vai sitten jonkun toisen? Tuli nyt mieleen, että sullakin on insinöörin paperit, mm-hmm. ja Sinne suuntauduit alun alkaen. Oliko se oma intohimosi vai oliko tässä kenties sitten ympäristön painetta? Yy, ehkäpä vaikkapa ajatus siitä, että vanhemmat halusivat pojastaan, insinöörin, ei. jolla voi sitten ylpeillä. Ja... Ei, ei ollut vanhempien, mutta minulla on ollut
3: tällainen motto elämässäni, että jos et tiedä mitä elämässä tee, tee se hyvin, tee se hyödyllisesti. Eli pelasin urheilutermin aikaa tässä. Ajattelen, että mikäs parempi paikka niin kuin etsiä itseään kuin yliopisto tai ylipäätään kouluttautuminen, niin, niin ajattelen, että ehkä sieltä sitten avautuukin sen. Ja tietyllä tavalla jos että tapasin siellä tulevan vaimon, niin tapasin siellä myöskin henkilöitä, jotka ohjasivat minut radio- ja toimittajan alalle, ja näin sitten kävi, mutta ei minusta niin kuin työtä tekevää insinööriä tullut, tai siis insinöörityötä tekevää. Ja ihan
0: täysin siis, käsittääkseni sattumalta olet tällä alalla ja Kyllä. istut juuri tuolla pallilla. Kyllä. Jos olisi muutama ryppäysilta mennyt eri tavalla, niin tekisit jotain aivan Kyllä. muuta tällä hetkellä.
3: Mutta minä haluan, Sampa, kysyä sinulta myöskin, kun olet myöskin samanlainen taivanrannan maalari kuin, kuin minä, niin oletko sinä koskaan ajatellut oikeasti isosti? Think big. Sanotaan näin, että sinusta tulisi vaikka fysiikan Nobelin voittaja, tai sinusta tulisi multimiljonääri tai jotain ihan siis aivan... Mä ma- mittakaavassa hyvin, hyvin merkityksellistä. Oletko koskaan ajatellut, että minusta Samppa Korhonen, Ää. minusta tulee maailman nopein
0: mies? <tuh> Mä oon joskus ennenkin kertonut, itse asiassa vuosi sitten tehtiin kunnianhimosta tunnin aktin lähetys, ja silloin jo mainitsin, miten minusta on synnytysosastolla nähtävästi kirurgisesti poistettu, voiton tahto ja kunnia. Mutta tämä on mielestäni eri asia. Siis se, että sinä unelmoit, ei välttämättä tarkoita sitä, että
3: sinä lähdet härkäpäisesti painamaan kohti tätä sinun unelmaasi. Mutta sitä, että et, 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 niin kuin ajattelet pikkuinen, nyt kun tämä MM-kultakin on ollut tässä pinnalla, pikkuinen jokainen janttari ajattelee, niin kuin, että minusta tulee maailman paras NHL-pistepörssin voittaja. Ja, ja monet niistä robisevat matkan varrella aika harvasta tulee teemuselänteitä, mutta siltikin se on eteenpäin viemä voima se unelma.
0: Ja, ja, ja kyllä tämä linnittyy ehkä tuohon mainitseman kunnianhimo ja sellainen terve. Terve voiton tahto kunnianhimoa auttaa. Se on siis, eteen, kuten sanoit, eteenpäin ajava voima. On, ei mutta, se ei oo,
3: mutta kunnianhimo on mielestäni konkreettisia tekoja sen unelman eteen. Mutta se unelma on semmoinen hämmyinen semmoinen ylhäällä oleva,
0: jopa jumalallinen niin kultakirjaimin kirjoitettu yläkonteksti. Onko kyse sitten siitä, kuinka tähän oma unelmaansa ja sen saavuttamiseen suhtautuu? E, hyväksyykö sen, että kaikki. Unelmat eivät suinkaan toteudu ja haaveet voi kaatua, ottaa sen terveellä tavalla, eikä esimerkiksi sitten katkeroidu. Niin, tai raivaa muita sen unelman
3: edestä, joka on mielestäni hyvin paha tapa tehdä unelmastaan totta. tuisten
0: kustannuksella. Arvo kuulia, tänään puhutaan kaikesta tästä ja kysytään myös, oletko sinä sitten kenties lähtenyt aikuisella toteuttamaan unelmiasi, hypännyt vaikkapa pois oravan pyörästä, tuntemattomaan, tutkimusten mukaan kuitenkin, vaikka siis aivomme ihan luontaisesti biologian takia taistelevat muutosta vastaan, niin hyvin usein hyvin usein ratkaisun tekeminen tekee menet paljon onnellisemmaksi kuin jahkailu tai se, että pysytään siinä, tyydytään siihen tyytymättömyyteen. Tämä on itse asiassa mielenkiintoista, on havaittu jopa niin, että että vaikka vain heittäisi kolikkoa, että mitä tekee. Höpsismiä, niin kuin akuankassa sanottiin. Höpsismilläkin, niin silläkin saa enemmän onnellisuutta kuin että ei tekisi mitään. Toisaalta, jos olet saavuttanut unelmasi ja, ja tosiaan ne lapsuuden haaveet on toteutunut, niin mahtava olisi tällaisikin tarinoita kuulla.
1: Cool. Yle Puhe, akti. Soita 020 690 001.
0: Oletko muuttanut elämääsi? Lähtenyt toteuttamaan unelmiasi ja jopa
2: saavuttanut
0: ne? Vai onko elonpolkus ollut yhtä pettymystä tai puuraa, jota oot tallannut eteenpäin? Laput silmillä kuin sopuli ja robotti. Pysähtymättä kertaakaan miettimään, mitä oikeasti elämältäsi haluaisit? Vai ootko pysähtynyt? Hypännyt sitten tuntemattomaan pois oravan pyörästä ja sitä kautta löytänyt itsesi ja intohimosi sekä uudenlaisen kipinän ja onnen elämään. Entä mikä on ollut paras päätös elämässäsi? Jos
3: sinua kuuntelija kiinnostaa se, että mitä meistä toimitteista Yle Puheessa piti tulla, niin se voi käydä tsekkaamassa Instagram-videolta. kysymyksinä siellä on, että mikä sinusta piti isona tulla, sinne voi käydä vastailemassa. Meitä voi myöskin lähestyä WhatsAppin kautta ja olemme jo saaneetkin viestejä. Puhutaan, että on tärkeää löytää itsensä. Se on turhaa touhua, koska pysyvää itseä ei ole. En todellakaan ole sama kuin vaikka 30 vuotta sitten. Minullakin on unelma kehittää mielen ja sydämen järkkymätöntä tasapainoa, että pystyn olemaan paremmin tukena läheisilleni,
0: joiden elämässä on suurta kärsimystä. Hieno viesti. Ja tä- Tässä itse asiassa nyt tajusin, että liipataan myös läheltä aktiaa, jossa kysyimme, että mikä on elämän tarkoitus, mistä syntyy merkityksellisyys elämään. Kyllähän nämä kaikki linkittyvät toisiinsa nämä kysymykset. Ja saapa näitäkin asioita tässä lähetyksessä on, ja Ehkä valinnossa on se
3: ongelma, että välttämättä sillä hetkellä ei tiedä siitä, onko tämä hyvä vai huono valinta. Tehdäkö päätös järjellä vai tunteella vai Tätä, arvalla?
0: Sehän on yksi myös iso syy. Sen lisäksi, että meidän aivot taistelevat, aivottavat luontaisesti muutosvastarintaisia, niin myös se, että hyppy tuntemattomaan pelottaa, koska ei siitä voi olla ikinä varma, onko se ruoho vihreämpää siellä aivan toisella puolella, mitä ne riskit sitten ovat, koska riskejähän totta kai aina muutoksiin liittyy, vaikka sitten kuitenkin todennäköisyys sille, että elämä muuttuu paremmaksi, niin se on suurempi kuin, että jos, varsinkin jos puhutaan siitä, että ei ole tyytyväinen siihen, mitä sillä hetkellä on. Mm. Mennäänpä Pirkkalaan. Kimmo, morjesta.
2: Morjesta, morjesta.
0: Teit loistavan valinnan, kun soitit tänne. Kiitoksia siitä.
2: Joo, kiitos vaan teille. On hyvästä aiheesta. Mulle tuli tästä mieleen tämä epämukavuusalueajattelu, että amerikkalaiset, nämä bisnesmiehet ja naisetkin, niin korostaa just sitä, että ihmisen pitäisi mennä epämukavuusalueelle, että hän voi sitten kehittyä ja Sama, sama... Kaikki juttu, uudet hanko. ideat
0: muun muassa syntyvät niin, siellä. Siinä
2: on niin niin yleisesti ainakin Jenkkilässä tämä vallalla oleva oppi. Mä en niinku oikein, oikein käsitä, että tarviko sitä päätä hakata väkisin seinän läpi vai, vai mikä se on niinku se amerikkalaisten tää oppi siinä ajatuksessa. Sitten. Ja sitten nehän sanoo myös sillä että on tärkeämpää löytää, ei siis löytää itsensä vaan... Vaan tota, niin, luoda itsensä ennemminkin näin päin. Eli mä oon vähän tämmöinen kapinallinen tämmöistä, että eikö se riitä, että ihmiset on ihmisiä ja jos ei ole terveydellisesti mitään erityisen raskaita arvoja, että pitäisi tehdä elämäntapamuutos, niin, tota, niin sitten ei ole mitään hätää. Tämä on niin kuin eräänlaista hysteriaa aikakautta mun mielestä tämä yhteiskunta. Suomessakin ja länsimaissa yleensäkin.
0: Onko meilläkin asiat liian hyvin? On ylitetty ne Maslovin tarvehierarkia, ensimmäiset pykälät hengissä pysymisestä, ruoansaannista, niin nyt sitten on tätä enksistentiaalista
2: tuskaa. Joo, turhaa turhaa ruikutusta ja semmoista länsimaissa, mutta sitten semmoisissa kehitysmaissa, missä ei tiedetä mistään mitään, niin siellä voidaan olla tyytyväisiä. Se yhteisö, kun on semmoinen, että siellä ei tiedetä, mitään, kuinka vauraasti jossain päin maailmaa asutaan. Ei Kiinassakaan varmaan maaseudulla monet hamua mitään rikkauksia ja silleen, että tämä maapallo olisi ihan katastrofaalisessa tilassa, jos kaikki haluaisivat vaan elintasoa.
0: No se, se, on, se on ihan totta ja ei tässä nyt välttämättä sitten materiaalisesta hyvinvoinnista puhuta pelkästään vaan myös ja etenkin henkisestä. Kimmo, mainitsit tuossa jotain itsensä löytämisestä ja sen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta puhelun niin. alussa, niin tuli mieleen, että eikö se kuitenkin olisi jokaiselle tärkeää ainakin tiedostaa se, että mikä, mikä itselle on merkityksellisintä
2: no, ja tärkeää
0: en... ja sitä kautta elämää elämää ja niitä muutoksia tekemään.
2: No onhan se näin, mäkin ajattelen, mutta amerikkalaiset sanoo, että se on niin luomista, että ihminen luo itsensä ennemminkin. Ja sitten niin, sitä mä sanoisin, että ihmisen pitäisi niin nähdä itsensä muiden joukossa. Se on niin se tärkeä asia, että objektiivisesti hahmottaa itsensä muiden joukossa. Ja tämä ei ole ihan yksinkertainen tehtävä. Voi olla työyhteisössä joku erittäin hyvä työntekijä, ja hän ei saa sitä arvostusta, koska yhteisöpaine on niin sitä vastaan sitten. Kyllä. Että näinkin voi käydä.
0: Kimmo, muistatko vielä, että mikä susta piti tulla isona?
2: No, tämä oli hyvä, ky- hyvä kysymys sekin, että, että tota, mulla ei ole varsinaisia ammattillisia unelmia ollut, mutta kyllä musta insinööri, diplomi piti tulla. Mutta sitten mä olin metallityöläinen, niin tota, Mulla, multa kysyi yksi työjohtaja, kysyi kerran, että mikäs Kimmosta tulee isona. Ja mä olin silloin jo 20-vuotias, varmaan vähän päällekin. Ja tota, mä koin sen vähän koomisena, sen kysymyksen, mutta mä vastasin aika nasevasti silloin. Niin mä sanoin hänelle, että toivottavasti tulee joskus eläkeläinen ja nyt mä oon työkyvyttömyyseläkkeellä. No että, mutta
0: siitäkin huolimattakin, vois, voisiko tätä asiaa pohtia myös niin tai kysymyksen esittää sillä lailla, että mikä susta voisi vielä tulla isona?
2: No mä on niinku perustyytyväinen oikeastaan, mutta sanotaanko, että kaikki unelmat ei ole tietenkään toteutunut, harvalla varmaan onkaan, ja tota, öö, ei musta tarvit tulla mitään, että mä haluan silleen niinku, että mun äitimuorikin sanoi, hän on 88, että miten mä saan niinku aikani kulua, hän on huolissaan siitä, ja Onko tämä tämmöistä ajankuluttamista vaan tämä elämä vai pitäisikö siinä olla korkeampia merkityksiä, niin sitä mä en nyt oikein osaa henkilökohtaisella tasolla sanoa.
3: Kysypäisikin mun näin päin, mikä on mielestäsi elämäsi paras päätös?
2: Aika hankala kysymys kyllä. Se oli varmaan se, kun mä hain sitä metallityöntekijän paikkaa joskus lukioaikana jo Saattoi olla mun paras semmoinen oma elävään liittymäpäätös. Totta kai niin kuin avioliitto tulee mieleen, se oli sairauksista huolimatta toteutumulla semmoinen, ja kaksi poikaa on terveenä maailmassa ja sillä koulua käyvät. Ja kyllä tässä niin unelmia, on semmoisiakin unelmia toteutunut, mitä joskus osannut edes unelmoida. Että en mä tiedä, onko se unelmointi. Sitten jos se keskittyy liikaa unelmointiin, niin se voi olla vähän niin haitallista ja ne liikaa realiteetteja sitten.
3: Odottaa vähän, että se unelma jotenkin niin tipahtaa käteen, että kun riittävästi unelmoja toivoo, niin
2: Niin se on semmoista ajattelee. tyhjää, niin. tyhjää, joo, ja sähän sanotkin hyvin siinä sen, sen, mikä mä kirjasin tänne ylöskin, että tota, tota se pako edessä muuttuminen, eikö se, kumpitestä sen sanokaan, mutta tota, että, tota, että ihminen ei muutu kuin pako edessä, jos silloinkaan.
0: Aika usein tämä kuulema niin menee, että me haetaan sitä muutosta vasta, kun on ajettu niin sanotusti seinää päin, tai ne mm. seinät kaatuu päälle, okay. vaikka terveempää ja parempaa olisi.
2: Olisihan se, joo. Että T- vähän niin kuin vaimentaisi sitä, sitä tota muutosta. Tämä edel- on edellä... muutos vanhenemisiin, ja, että ne, jotka muutoksen kiertäisivät, kieltää niin kuin elämän prosessina, niin ne ei kyllä tajua yhtään mitään. mitään.
0: Mutta Kimmo, vielä liittyen siihen, että pitääkö olla unelmia ja, ja tavoitteita elämässä, niin tuossa edellisellä tunnilla Tiina Lundbergin huoltamossa oli haastattelussa elämäntaidon valmentaja Ilkka Koppelomäki, ja hän sanoi mielestäni herättelevästi silmiä avaavasti, että on tärkeää pysähtyä ja miettiä omia unelmia sekä tavoitteita, koska jos sinä et itse tätä tee, niin joku toinen tekee sen sun puolesta. Ja tästä ehkä päästään sitten yhteen meidän Aktin kysymykseen, että kuka meistä elää sitten oman näköistä elämää tai kenen elämää tässä elää?
2: No, niin, Omaa no, vai,
0: vai jonkun toisen
2: määrittelemää. Joo, mehän eletään niin kuin sellainen markkinahenkistä elämää aika paljon länsimaissa ainakin ja Tota, niin se, että se vertailu... Tämä on vertailukulttuuri aika paljon. Mun nähdäkseni, mä on somessa aika paljon, niin, 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 niin semmoista vertailua. Ja, ja, niin, se, se on niin kuin mun mielestä vähän niin kuin sitä just semmoista turhaa hysteriaa, tämä vertailu ja tämmöinen, että pitäisi keskittyä enempi omiin, omiin asioihin nimenomaan näin. Mä on niin kuin samaa mieltä tavallaan kai sitten. Tuli, tuli
0: muistui mieleen... Tutkimus siitä, että someen liittyen, että kolmasosa meistä Facebookissa käytyään tuntee olonsa onnettomammaksi joo, kuin ennen sinne joo. menemistä, ja pääsääntöisesti siinä usein se pinnalla oleva tunne on kateellisuus.
2: Joo, no se voi olla tietysti, että, että ei ole se tyytyväisyys omaa elämän suhteen, niin kuin hyvä, mulla on sanonut yksi psykiatri kerran, että pitäisi olla niin kuin tyytyväinen elämässä, mutta, mutta tota, niin, Mä en ole siitäkään ihan varma, että jos on niin liian lepposa, niin saavuttaako silloin sitten mitään sitä kestävää onneakaan. Että nämä on kyllä aika filosofisia kysymyksiä. Toisaalta sitten
0: taas sekin tiedetään, että jatkuva onnen tavoittelu tuo paljon enemmän sitä onnettomuutta. Pitäisi myös osata katsoa, että mitkä asiat elämässä niin, on hyviä. Pienet
2: asiat. Eikö sitten, oliko se tällä radiokanavalla tuossa ennen yhtä just sitä pienten asioiden merkityksestä, että... Tota Tota, nehän merkitse elämässä ihan helkutisti lopulta, että suuret, suuret tota, asiat tietysti lyö linjaa ja sille. Ja kyllä mä oon ajatellut tätä elämää sille että se on semmoista ajautumista, niin kuin just on siinä samaa mieltä teistä jomman kumman kanssa, muista kumpi sitä sanoo, niin että se on sitä ajautumista, että, että tota, ennemminkin kuin sitä vastavirtaan polskimista.
0: Jotenkin oman käsityksen. Ja, ja elämänpiirin kautta on tullut sellainen ajatus, että meitä on kahteen junaan. Toiset on niitä, jotka antaa elämän virran viedä ja toiset on niitä, jotka on asettanut jo monesti hyvin nuorena tavoitteita, mitä pitää saavuttaa elämässä ja lähtevät Hyvin päämäärätietoisesti päämäärä mm-hmm. niitä kohti menemään. Ei, sinällään, eihän siinä mitään itsessään paha ole. Että... Kyse on sitten juuri, että nyt meneekö se, kuten se, sanoitkin, överiksi, se, mutta nyt...
2: Ja se, se, miten ne tavoitteet asoitetaan, että... Voidaanko, markkinataloudessahan menestyminen tarkoittaa sitä, että saa suuren hyväksynnän muilta. Lähtökohtaisesti näin kyllä asia on. Se on muiden miellyttämistä tavallaan tämä kulttuuri.
0: Sitäkin. tämä oli hieno hieno. ajatuksia herättävä puhelu. Kimmo, mukava päivä.
2: Hyvää viikkoa, moi.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe.
0: Tämä on hieno vähän erilainen akti. Mä en ole aivan varma, mistä kaikesta me puhutaan, mutta ehkä tässä tematiikassa sopii se, että. Voidaan puhua lähes kaikesta elämään liittymistä. Niin, unelmista
3: ja siitä, ovatko ne unelmat toteutuneet. Ja uskaltaako unelmoida suomalainen suurta? Mä en ole, mä en ole vielä oikeastaan koskaan tavannut ihmistä, joka oikeasti sanoisi, että minä haluan olla aiheesta X maailman paras. Siis mä en ole tavannut sellaista suomalaista. väitän, että jos lähtisin Yhdysvaltoihin viikkoon, ja menisin sinne paikalliseen keskusteluklubiin kysymään, että What do you want to be when you are big? Niin kyllä amerikkalainen varmaan voisi. sanoa I want to be number one in the world, in se, finance se, se on se
0: kuuluisa suomalainen nöyryys. Se on se
3: nöyryys, ajattelin meilläkin kuitenkin nobelisteja riittää niin, niin enpä ole kuullut esimerkiksi Martti Ahtisaaren sanovan Haluan olla Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Jota muuten arvostan hyvin, hyvin paljon. Otetaan muuten WhatsApp-viesti, mitä ihmiset ovat halunneet ja unelmoineet. Unelmoin kyllä lottovoitosta, mutta kovin on epätodennäköistä, varsinkin kun ei, ei osta niitä rivejä. Ja hän jatkaa, että piti tulla diplomi mutta nyt olen bussikuski. Tuonne jatkaa. Unelmani on päästä
0: kuussa käymään.
3: Toivottavasti vielä joskus toteutuu. Ja aivan
0: varmasti tässä siis avaruusturismi on kovasti tuloillaan. Olen, olen Kiinalaiset va... sinne kohta Siin, menee. Siinä on ehkä oma tavoitteeni. Tiedän, että avaruuteen vielä jossain vaiheessa. No mutta älä säästämään. Kyllähän se sinne. Niin. Joku 60 sinne vielä vie. Jos se 100 kilometriä
3: lasketaan nyt sitten avaruudeksi. Jälleen aivan totta. Se vaatisi sitten töitä tämä unelman saavuttaminen. Rankista saa rahaa. Pistat kuule hakemukset vetämään. Otetaan vielä yksi.
0: Onnen arvonnon vasta tajuaa sitten, jos sen menettää. Tämäkin on totta. Usein ei nähdä sitä hyvää, mitä elämässä on ennen kuin... Siis... Terveys on yksi erittäin hyvä juuri esimerkki näin. siitä. Sitä alkaa arvostaa vasta sitten, kun sen meinaa menettää. Äh. Ainohan ei välttämättä tarvitse niitä suuria elämänmuutoksia tietenkään tehdä. Riippuu siitä, millä mallilla asiat on. Mutta mistä sitten voisi päätellä, että jonkin pitäisi omassa elämässä muuttua? Millaista on tiedostamaton muutoksen tarve? Kuunnellaan seuraavaksi, miten asiasta puhuivat pari vuotta sitten yle puheen Lanttula Taamossa Heidi Laaksoselle psykoterapeutti Mikael Saarinen sekä mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä ja sillä aikaa Muistutan, että puhelinnumero on 020690 linjat tyhjänä. Soita, kerro mikä susta piti tulla isona. Onko unelmat haaveet toteutunut vai onko käynyt niin, että unelmat ovat menneet murskaksi? Miten sitten suhtaudut unelmien tavoittelemiseen tai elämän muutoksiin? Mutta nyt kuunnellaan. Mitkä on niitä merkkejä, jotka, jotka kertoo, että jotain
5: pitäisi elämässä muuttua? Varmaan se on sitä oireilu, että se voi tulla niin kuin vaikka fyysisinä oireina, että, että voi huonosti jollain tavalla tuntua, että kokee vähän niin kuin kipeä olo, saa kokea flunssaa, ei oikein huvita mitään. Tietyllä tavalla vähän tämmöistä mielialan alaspäin menoa. Että ei oikein, niin kuin monet ihmiset kuvaat, se on niin kuin harmaa. Elämä tuntuu harmaalta. Niin kyllähän silloin periaatteessa toivoisit, että ne lamput – syttyy siitä, että, että on muitakin värejä. Ja, ja ehkä niin jollain tavalla, kun miettii Suomen niin kokonaisuutta, niin me ollaan vähän tämmöisessä tilassa nyt kanssa, että ei meillä hirveästi värejä tuputeta, että on vaan sitä yhtä, että pitäisi muuttua, pitäisi olla tehokkaampia, pitäisi keksiä innovaatioita, mutta muuten sitten meidän rakenne on niin kuin ihan samanlainen. Itse vaikka esimerkiksi Kesämökin rakentajana, niin törmännyt tähän suomalaiseen byrokratiaan, jossa täytyy niin kuin Käydä kaiken näköisiä sotia läpi, että saa yksinkertaisen luvan johonkin pieneen asiaan. Tämä liittyy osittain tähän kulttuurin kanssa, että oikeasti jos me haluttaisiin mahdollistaa asioita, niin meidän täytyy aika usein muuttaa koko järjestelmää, mutta länsimaalainen... Sivistys perustuu siihen, että, että ajatellaan, että otetaan vain aina osia, osaparannuksia. Että me kuitenkaan ei muuteta koko järjestelmää ja katsotaan sitä ihan uudesta näkökulmasta, vaan pyritään sen vanhan päälle niin tekemään uudistuksia. Ja, ja aika usein ne jotka ole kauhean tyydyttäviä, niin kuin voisi kuvitella, että tämmöisessä väkivaltaisessa niin me voidaan opettaa itsepuolustustaitoja vaimolle.
6: Mm. Mutta
5: tota, tekeekö se sitten elämästä paremmin?
6: Juuri näin, että onko se sitten enää järkevää jäädä siihen niin kuin matsaamaan sen puolison kanssa, että se ei ole ehkä sitten se oikea ratkaisu. Meillä on aika paljon, niin kuin Mikaelkin tuossa sanoi, että meillä on semmoinen ilmapiiri, että meidän pitäisi tehdä elämänmuutoksia, meidän pitäisi mennä jonnekin meidän pitää tehdä kaikkea, että silloin elämänmuutos periaatteessa on vähän ehkä väärällä pohjalla, että, että jos ei sitä halua ole, että se vilpitön halu on se, mikä... On edellytys mun mielestä aika monesti sille, että se elämänmuutos onnistuu. Että jos se tulee ulkopuolelta, että mun pitää tehdä näin, mutta mä en niinku ymmärrä miksenkä mä oikeasti sydämessäni niinku halua sitä. Niin se on hieman semmoinen suorittamistapahtuma siinä kohtaa. Ja se aika harvoin on pitkäkestoinen ratkaisu. Ja silloin ei ehkä puhuta elämänmuutoksesta, vaan tämmöistä pienestä yrityksestä.
0: Näin mentaalivalmentaja Mirva Mäkipetäjä ja äänessä oli myös ja psykoterapeutti Mikael Saarinen.
1: Ylepuhe. Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe.
3: Meillä voi lähestyä niin puhelimitse kuin WhatsAppilla ja WhatsApp-ääniviesteillä, mutta myöskin... Twitterin kautta, jossa kysytään tänään, että kenen elämää elät? Omaansa elää 58 prosenttia ja 33 prosenttia, eli kolmannes, elää ympäristön vaatimaa elämää. 3 prosenttia vain lasten elämää. Tarja kirjoittaa näin. Siellä myös osaa sitten myöntää elämänsä vanhempiensa vaatimaa kyllä. elämää. Ja 6 on tällä hetkellä sitä mieltä. Tarja kirjoittaa näin. Luovuimme viime vuonna autosta, asumme keskisuudessa kaupungissa ja pyöräilemme joka paikkaan. Hankimme perheautoksi sähköisen laatikkopyörin ja hyvin on toiminut arjen pyöritys. Koko perheen hyvinvointi on lisääntynyt, kunto kasvanut, flunssat vähentyneet ja rahaa on säästynyt. Itse myöskin suurena pyöräystävänä, niin kaikilla joilla on mahdollisuus, niin suosittelen ainakin kokeilemaan vaikka viikon ajan, että jos hoitaisin ne perusasiat polkupyörää käyttäen,
0: ja sanon, että varo, voit rakastua pyöräilyyn. Oi, että myönnän suoraan, että olen kateellinen kaikille, jotka ovat tällaisia esimerkiksi elämänmuutoksia kyenneet tekemään. Mä olen ollut siis maailman kovin sitkuttelija ja, ja jahkailija lapsesta. Mutta näkee tekeminen...
3: niin eikö sinulla ole pyörää?
0: No se vaan 15 vuotta sitten. Mulla,
3: varastettu, varastettu, mulla on varastettu uutta. varmaan seitsemän pyörää, Samppa. Hei, Olava kirjoittaa näin. Jos olisin tyytynyt siihen, mitä vanhemmat ja opettajat minulta odottivat, taloudellinen asemana olisi parempi, mutta olisin todella onneton, ehkäpä jopa katkera. Se on muuten aika moni se balanssi, että kuinka paljon kannattaa kuunnella itseään viisampia, vanhempia kokeneempia. Ja kuinka paljon pitää uskoa siihen omaan juttuun, omaan tunteeseen, omaan intohimoon. Ja tämähän on ikiaikainen taistelu
0: siitä, että mitä sitä elämällään pitä, pitäisi. varmaan tehdä jotain. No se vaatiihan sen hirvittävästi rohkeutta. Ja sitten kuten mainittua, homma menee niin, että meidän aivojen biologian takia kaikki siis tällainen muutos tuntuu todella, todella vaikealta. Vaikka siis järjellä tietäisimme, että asioille pitäisi tehdä. Tästä ihan klassinen esimerkki on esimerkiksi väkivaltainen parisuude. Siinä hyvin usein palataan kuitenkin sitten aina sen väkivaltaisen puolison luokse, vaikka olisi ihan hengenvaarassa. Näin siis tämä ihan tiedetään tutkimuksista, että aivot ei tahdo epämukavuusalueelle, vaan palata entiseen tuttuun, vaikka se ei olisi tuttua ja turvallista. Ja järjellä ajateltuna kuinka kamalaa tahansa. Ja sekin muuten tiedetään, jos puhutaan elämänmuutoksista, pienistä tai suurista, niin, niin se, että meillä aivot tottuvat sitten siihen uuteen, niin siinä menee kuuloma 66 päivästä 365 päivään ennen kuin sitten alitajuntaan iskostuu tämä uusi elämä. No kyllähän tiedät, että minkä takia monet
3: lapset eivät pidä jostain ruuista. Ja olen jonkun kuullut, että noin 10-13 kertaa pitäisi jotain ruokaa maistaa, ennen kuin se sitten alkaa maistumaan. Ja sen jälkeen, kun myöhemmin kysyn että mikä se nyt saattaa olemaan Sampan lempiruoka, niin ne äidin lihapullat, niissä on juuri oikea väärä sitä pippuria ja muuta sekoitusta. Ja näinhän se elämässä muuten menee. Siihen mihin tottuu, niin sitä haluaa ja näin wannabe-fyysikkona, niin kyllähän tämä pienimmin energian periaate. Ihminen on rutinoitunut johonkin asiaan, niin se ei tuhlaa hirveästi aivoenergiaansa tai muuta energiaansa siihen, että miten muutosta tehdään. ja Kaikki me fysiikan peruslaittuntien tiedämme,
0: että muutos vaatii voimaa. Kyllä, ja edelleen aivoihin liittyen niin ne pyrkivät luontaisesti säästämään energiaa, joka on siis, tulee siitä, että vältellään, vältellään muutoksia. Nyt kuitenkin turkuu tur, arja. Mitä sä hankkailet siellä?
7: Jalkoja kieni kalusteeseen. No
3: niin.
0: on Elätkö Saari, sunelmaa? unelmaa?
7: Eh. <laughs> ei. Rakkaudesta lastulevyö ei oo ihan tämä unelma-homma. Mutta...
0: No miten se nyt sitten sillä, sillä on mennyt? Miksi et sä oot tehnyt jotain? No,
7: katteetonta velkaa on niin paljon, ettei voi lähteä opiskelemaan. Ja ja yrityksen pyörittäminen ei mennyt ihan silleen kuin piti, ja laskelmat oli kyllä ihan hyviä, mutta se ei paljon auta, kun sun pelkästään paperilla.
0: Onko nämä syitä vai tekosyitä?
7: Syitä. Et se, että tota, tietysti syitä, varmaan tekosyitä, Et varmaan olisi pitänyt olla parempi markkinointiasiantuntija, asiantuntija, varmaan olisi pitänyt tehdä vähän tyylikkäämpiä. Huonekaluja ja taideesineitä varmaan olisi pitänyt olla vähän oikeammassa paikassa oikeampaa aikaa, mutta kun ei se kaikilla mene ihan silleen, niin sitten täytyy nuolla haavoja maksaa velkoja ja, ja tehdä, tehdä sitten jotain muuta, kunnes on taas varaa yrittää uudestaan lyödä päätä seinää.
0: Tuli nyt vaan mieleen, että kuulemma aika ja raha on meidän yleisimmät selitykset ja tekosyyt sille, miksi tyydytään tyytymättömyyteen ja hakataan päätä seinää eikä tehdä muutosta parempaa omassa elämässä. Se, Kuulostaako se, se,
7: on, se on kyllä sellainen mahdottomuus oikeastaan, että kun, tota, jos tässä lähtisi vaikka opiskelemaan toimittajaksi, että pääsisi juttelemaan ihmisten kanssa vaikka radiossa ihan työkseen ja tekemään tietysti kaikkia siistiä taustatutkimusta niin kuin te tutkivat journalistit usein teette ja näin poispäin, niin tuota. Niin tuota kuulosti,
0: ei tämä kuuletkaan enemmän ole.
7: No ei S- välttämättä.
0: Sulla on sellainen tietty haavekuva. Mulla... No
7: totta kai, ja, ja sitten haavekuvat on sille... mä, en, mä en ehkä tiedä mikä se unelma-ammatti olisi, että mun, mun piti olla vuoden nuori muotoilija, mutta kun 40 just täytin, niin se käy tänään <laughs> oikein, tota... mutta sanotaan, että vuoden keski-ikäinen muotoilija olisi ihan kova, kova tavoite. Et tavoitteena oli tietysti se, että mun tota... Mulla on prototyyppipaja omalla tontilla ja sitten, tota... sitten maksaa kymmenelle, 15 työntekijälle palkkaa jossain muutaman kymmenen kilometrin päässä, että jotka tekee niitä huonekaluja sitten maailmalle. Niin se, se oli se tavoite, että sillä lähdettiin menemään, mutta siis mulle olisi riittänyt ihan se, että yksin omalla verstaalla just, just tulee toimeen, että se olisi riittänyt, mutta ainahan pitää yrittää ampua vähän ylitte. No, ammuttiin ylitte sitten ihan kunnolla maalista, että <laughs> meni omat ja varastetut.
2: Um.
0: Tässä on nyt sitten Ari sullekin kaksi kysymystä, jota esitin edelliselle soittajalle Kimmolle. Muistatko vielä, että mikä susta piti tulla isona, mitkä olivat lapsuuden haaveita? Toisa? Biologi. Biologi, okei. Okay. Ja sitten ehkä toinen kysymys liittyen nyt sitten siihen, että et elää unelmaasi, niin voisiko vielä kysyä vaikka 40 sanoit juuri täyttäneesi, että mikä susta tulee vielä isona?
7: Sais joskus nämä velat pois ja, ja tota, pääsit johonkin. Työhön, missä saa keskustella ihmisten kanssa tai sitten tätä muotoilutyötä niin, että se oma homma lähtee vetämään, kun sitä tässä koko aika kumminkin rakennetaan samaan aikaan, kun tehdään näitä muita hommia.
0: Mutta miksei susta tullut muuten biologia, kun se oli kerta lapsuuden ammatti.
7: No Duunari duunariperheestä sain duunariperheen eväät eikä kannustettu. Lukiostakin sanottiin, että etsä sinne, me etsä sitä jaksa käydä, meni tuonne ammattikouluun. ammattikouluun ja sitten vasta aikui siellä sitten ammattikorkeaa ja ja sitten eteenpäin, mutta sitten tuli nämä työhommelit ja muut kupiot tähän väliin, niin, niin tota, jäi, jäi ne opiskellut silleen, kun ei ole, ole sellaisesta opiskellut myönteisestä kodista, vaan on vanhemmat mennyt kumpikin 15-16-vuotiaana aloittanut työuran, niin, niin se oli se kannustuksen puute ehkä, ehkä
0: sieltä. Mut, muistin arje, että joskus kauan sitten Aktissa, kun on puhuttu sosiaalisen aseman periytyvyydestä, joka on hyvin selkeää Suomessakin.
7: Joo, tätä niin silloin.
0: silloin. taisi sama tematiikka nousta esille, että meillä kuitenkin korkeakoulutettujen tai akateemisten perheiden vesoista tulee itse korkeakoulutettuja duunariperheen lapsista dunareita. Hyvin joo, voimakkaasti joo. Suomessa edelleen.
7: Joo, ja sisko oli näyttänyt vielä varottavaa esimerkkiä. Hän oli siellä lukiossa, missi... oliko hän puolitoit vuotta vai puoli vuotta? Mä en nyt muista, miten se meni. Hän sen verran vanhempi mua, mutta tota, jätti kesken, niin sitten kai, kai vanhemmat siitä vähän pelästy, että ei, ei kannata mennä koittamaan. Eikä, eikä mulla silloin hirveätä lukuhaluja ollut, että ne on tullut vasta saikuisena, noin noi justiin fysiikka-filosofia, no miksei se biologiakin sitten, mutta tota, se biologi, se oli vaan tämä Attenborough Ihan nointi silloin, että toi siistiä mennä tuolla katsomaan kaikki hienoja paikkoja, sitten kun tajusit, se on oikeasti Petrimaljan tuijottamista ja mikroskooppia, niin ei se niin hohdokas olekaan.
2: V-
0: vielä palaan tähän, että sinua ei lapsena kannustettu, ei, ei luotu uskoa siihen, että, että lukio ja opiskelemaan ja sitä kautta sitten sitä lapsuuden unelmaammattia kohti, niin oletko se katkeraari siitä?
7: No, no minä yritän olla olematta koska eihän sille mitään voi, ja on neuvottu niistä lähtökohdistamista, tota, mitkä on hyväksi havaittu silloin. Että tuota, ei siitä sinänsä voi katkera olla.
0: Niin ja ymmärrät, että turha siinä on syyttää osoitella sormella ketään? E,
7: joo, ei, ei. Varmasti oon saanut parhaat neuvot, mitä on ollut annettavissa. Jos on lusikalla annettu, niin ei voi kauha ottaa. Että jos olisi ollut, ollut sellaista... No justiin akateemiset vanhemmat, niin varmaan tulisi, olisi joutunut opiskelemaan kovemmin ja leikkinyt vähemmän. Tai sitten opiskelu olisi ollut osa leikkimistä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Ari, vielä loppuu. Tänään on puhuttu myös elämänmuutoksista, isoista ja pienistä. Niin Oletko sinä tehnyt jotain sellaista selkeää, joka olisi jonkinlainen rajapyykki, että olet muuttanut asioita parempaan suuntaan?
7: Se on kolme vuotta ollut vähän sellainen projekti. Mutta miten tämän... nyt kun 40
0: täytit, niin eikö klassisesti, kliseisesti keskiään kriisiin voisi kuulua tällainen? Ostat moottoripyöräjä ja jätät vaimoja. Ei,
7: minä, en minä sellaista. Moottoripyörät on pelottavia ja vaimo on, no, se on sen verran nuorempi, että se on vielä hehkeä ja, ja
0: ihana. <lain> <lain> en vielä <et> nuorempi.
7: <lain> No joo, enkä vaihtaisi vaikka olisi. Vaikka olisi tuota
2: Kauheita,
7: yhtä pitkä kuin leveä ja vähän vanhempi, niin kyllä se silti meni saa täysin.
0: Ai että, tämä Mut, puhelun tosiaan, oli tosiaan, vuosi,
7: vuosi sitten oli, oli tämä lihansyönnin rajoittaminen, niin se, siihen on jäänyt oikeastaan vähän koukkuu, että Se onkin oikeastaan aivan mukavaa. mukavaa uusia makunautintoja saa viikoittain.
0: Ja siis varmasti myös vaikuttaa siis mon, monella tavalla henkisesti ja fyysisesti elämään positiivisesti. Tänäänhän juuri uutisissa kuultiin THL hyvin huolestuneena, julkaisi tutkimuksensa, että 80 prosenttia suomalaismiehistä syö aivan liikaa punaista lihaa. Että...
7: Joo, se oli kurja luku.
0: Siinä ollut todella se, se siis on oikeastaan... syöpä, syöpäjärjestötkin tästä muistuttelee, että, että, että siinä aika aikamoisia riskirajoja yli menty jo komeasti.
7: Se, sehän mua vähän herätteli silloin. Se oli teidän kanavalla justiin, siitä oli puhetta, että et, mikä tämä lihankulutus on. Sitten mä rupesin sitä tarkastamaan, että kun mä syön lounaalla ja sitten illalla kotona vielä liharuokaa, että jos toisen jättäisi pois. Mutta ne on jäänyt nyt molemmat pois oikeastaan. Et, et se meni vähän lapasesta, mutta hyvää suuntaa lapaset tällä kertaa.
0: Ari, nyt jo iso kiitos Joo, sitä mä... ajatuksen herättävästä puhelusta. Haluan itse asiassa... Kun sulla on jonkinnäköisessä haaveissa myös toimittaja-ammatti, niin pääset vaikuttamaan lähetyksen journalistiseen sisältöön seuraavaksi. En nimittäin osaa itse päättää, saat tehdä päätöksen puolestani siitä, että kuunnellaanko seuraavaksi asiaa psykologilta siitä, että miksi tämmöiset lapsena tehnyt, mistä säkin puhuit... minkälaista kannustusta on saatu tai ei, minkälaista uskomuksia meidän päähän on vanhempien toimesta juntattu, niin miten ne vaikuttaa siihen, että mitä me elämässä sitten tehdään, vai se, että kuinka helppoa meidän on keksiä tekosyitä sille, miksi me ei tehdä muutoksia elämässä parempaan suuntaan.
7: Psykologi.
0: Siis molemmissa näissä on psykologi äänessä, mutta ajattelin Aha. vain, että kum- kummasta teemasta. Tekosyyt
7: tietenkin.
0: Tekosyistä kuunnellaan seuraavaksi. Ari. Loistavaa keskiviikon jatkoa ja kiitos soitusta.
7: No samoin teille.
1: Moi. Moi. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 86. tai soita 020-690-001.
2: Yle Puhe.
3: Kvanttih- Muutokseen. Saat sen, mistä luovut. Kulma Tommi Helstein on näin sanonut. Nyt meidän.
0: en tajunnut yhtä.
3: Niin, ajatus vähän niin kuin materiasta ja antimateriasta. Se, että se tavara, mistä sinä luovut,
0: niin saatkin sen. Mutta liittyykö tämä siihen, kun Yle julkaisi eilen ö, ison artikkelin, tiedejutun tästä hypoteesista, että meidän universumia... Unimersumin lisäksi olisi olemassa anti jossa sitten taas aika kulkee taaksepäin. Niin. Kohti kenties, alkuräjähdystä. Kenties. Ehkä
3: ajatus on myöskin siitä, että jos sinulla on nyt kännykkä, kännykkän orjaa haluat vapautta sillä, niin luovutkin kännytyä sitä, niin saat sen vapauden siitä. Ai, en tiedä. Ai. Ehkä tässä on tällainen filosofia takana. Otetaan vielä toinen. Ehkä Arille tästä vähän terveisiä. Mielestäni Suomessa on turha syyttää vanhempia, jos lukion ynnä muun, Muut ovat jääneet
0: väliin, koska täällä on jo pitkään ollut iltalukioita. Ja aikuisella totta kai voi, voi opiskella, mutta sitten, kuten arki tuossa mainitsi, ne on ne arjen realiteetit. Sitten ne on kovat. Lainat on maksettava, niin siinä sitten jälleen kerran hyppyy tuntemattomaan, niin kynnys on näyttää, aika korkea. Paperilla
3: näyttää teoria hyvältä niin kuin kommunismi, mutta ei välttämättä ihan käytännössä toimi.
0: Ja ja näin se siis on, mistä tuossa Arijakin kanssa puhuttiin siitä, että miten on lapsena saanut minkäkinlaista kannustusta tai mitä on silloin paukutettu päähän tärkeänä elämään liittyen, niin ne vaikuttaa meihin aika paljon. Siis uskomukset ja epävarmuus itsestämme, miten on lapsena lannistettu tai kannustettu. Ja ja kyllä näin esimerkiksi seuraavaksikin kuultava psykologi-psykoterapeutti Mikael Saarinen on sanonut, että jos vaikkapa... Vanhemmat hokee lapselleen, että ei susta ole tuohon tai tuohon ja sulla on kaksi vasenta jalkaa, että ei susta mitään tanssiaa tulee tai ei sulla ole yhtään matikka päätä, niin kyllä lapsi alkaa siihen, se alkaa niin kuin tällaiset, miten sitä nyt sanoisi, puheet alkaa toteuttaa itse itse
3: On Ja kuinka paljon ohjataan lapsia tietyn sukupuolen mukaan? Pojat ovat matemaattisesti lahjakkaita ja tytöt sitten hoiva viettivien eteenpäin. Ja kyllähän tämä ammatinvalinnan ikävä kyllä mielestäni
0: niin kuin näkee, näkyy. Siis tähän näkyy hyvin vahvasti. Siitä oltiin jopa vähän järkyttyneitä toissa keväänä, jolloin myös aktia tehtiin siitä, kuinka sukupuoli määrittää, vaikka Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa, niin hyvin vahvasti siis nuorten ajatuksia ja myös ammatinvalintaa. Nuoret on todella konservatiivisia. T- tässä suhteessa. Ja mielenkiintoista on se, että nuoret ja lapset ajattelevat itsekin. Se tulee jossain vaiheessa ikää Ajatus siitä, että tytöt ajattelevat, että kyllä pojat on parempia vaikkapa matem- matematiikassa. E- tällaiset siis syntyvät jostain, vaikka totuus ei ole lainkaan sellainen. Mutta jälleen siinä rupeaa sitten nämä asiat toteuttaa itse itseään. Mutta koska Ari pyysi, tai siis komenssi meitä, kuuntelemaan näistä tekosyistä, Kuunnellaan seuraavaksi edellä mainittua psykologia ja psykioterapeuttia Mikael Saarista sekä mentaalivalmentaja Mirva Mäki Petäjää siitä, miten hirvittävän helppoa on keksiä tekosyitä aina sille ja sitkuttaa, että miksei nyt just elämän muutosta voi tehdä. Ja tosiaan aika ja raha on ne yleisimmät selitykset sille, että jäädään hakkaamaan päätä seinään tai epätyydyttävään elämän tilanteeseen. Ja taustalla tässä on myös. Totta kai epäonnistumisen ja tuntemattoman pelko, joka syntyy siitä, että että mitä sitten tapahtuu, kun elämänmuutoksia lähtisi tekemään. Kuunnellaan seuraavaksi kahta asiantuntijaa.
6: Mä oon työssäni kyllä huomannut, että että kaikkein helpommat tekosyyt ihmisillä on hyytyä paikalleen on aika ja rahaa. Että tietysti täytyy niin olla sitä järkeä mukana, että jos lähtee tekemään radikaalia muutosta, että ei joudu ihan suden suuhun, että jonkunlaista ehkä taloudellista siellä on tämmöistä suunnitelmaa olemassa. Mutta kyllä se on yleensä näin, että ei mulla ole aikaa. Sitten kun, sitten kun lapsi lähtee kotoa ja sitten kun me jää eläkkeelle ja sitten kun on se ja jää tämä, jää tämä talo on valmis ja sitten kun mä oon laehtunut, sitä voin ehkä tehdä niin tai että ei mulla ole rahaa, koska jotenkin nähdään, kun aivot, aivot kun menee tämmöiseen muutoksen alueelle, niin ne ei niin näe sitä, tulevaisuuden toivoa siellä alussa ollenkaan, koska siellä ei ole helmurata verkostoa, että miten mä siellä sitten pärjään. Ja sitten ajatellaan, että että mun rahat ei riitä eikä ymmärretä, että kyllähän se keino löydetään sieltä sitten jossakin kohtaa alkaa saamaan taas sitä rahaa. Että että aika ja raha on tämmöiset itse ainakin törmään yleisimmät tekosyyt siihen varmaan. Ja sitten sen jälkeen on se häpeä, mikä tulee sitä epäonnistumisen pelosta ja se poisjäämisen pelko siinä, että minä ehkä joskus kadun tätä päätöstä, että jos mä nyt uskallan muuttaa tämän mun elämäni ja, ja, ja sitten mä viiden vuoden päästä huomaankin, että kaikki meni ihan pieleen, että, että apua, että mä tein hirveän virheen, että me kadutaan sitä jo ennen kuin me lähdetään tekemään sitä muutosta, että mä en voikaan tehdä, koska mä voin ehkä katua. Meidän kannattaisi suhtautua niin siihen yrittämiseen ja epäonnistumiseen sillä tavalla itsemyötätuntoisesti ja lempeästi. Ja niin kuin, öö, empaattisesti ja uskaltaa epäonnistua, kokeilla ja katsoa, että tämä ei toiminut, että mennäänkin tuohon suuntaan ja, ja katsoa niin tavallaan ne epäonnistumisen askeleet sitten niin kasvun portaina, että me ei oikeastaan voida päästä perille eikä me ikinä päästäkään, mutta semmoisia muutoksia ei voi saada aikaiseksi, jos ei ota harha-askelia. Se on osa sitä prosessia, että me pitäisi vaan uskaltaa niin Antaa mennä ja, ja lähteä sillä tavalla, että maailma ei kaadu siihen, jos me päätetäänkin vuoden päästä, että tämä ei ole vaikka meidän yrityksen suunta sittenkään.
5: Se on vähän niin kuin suomalainen lähtee etelän matkalla, niin sehän muuttuu täysin. Eli tietyllä tavalla se sama asenne, semmoinen intohimoinen seikkailuasenne, että, että mennään sinne ja laitetaan uudet vaatteet ja sitten ollaan ihan uusia ihmisiä.
1: Aurinko paistaa ja maailmassa on värejä. Yle Puhe, akti, soita
3: 020-690-001. Ja kuuntelija lähettää Arille Tsemppi-tekstarin. Arille Tsemppiä, huonekaluteollisuutta ei ole koskaan arvostettu Suomessa. Kaikki huonekalut tulevat tähän nykyisin virosta. Ja Instagramistakin tulee muutama Viesti, mitä ihmistä kuuntelijoista piti tulla. Piti tulla hävittäjä-lentäjä, tuli bussi-kuski. Ja toinen ei pitänyt tulla ison perheen äiti, mutta tyytyväinen on tähänkin.
0: Perheestä työelämään vielä tämän, tämän aktin lopuksi. Tämä on mielenkiintoista, kuinka suuri ero on amerikkalaisessa mielenlaadussa ja sitten suomalaisessa. Ehkä jopa niin kuin stereotypiat. No tässä tapauksessa pitää paikka. Se tuli mieleen ensimmäinen soittaja Kimmo, kun puhui amerikkalaisten mielenlaadusta. Niin siellähän siis vaihdetaan duunia. duunia. kuin kalsareita. Amerikkalaisella on 48 ikävuoteen mennessä ehtinyt olla keskimäärin liki 12 työpaikkaa. Kun sitten taas Suomessa homma menee aika lailla päinvastoin, lähes puolet palkansaajista työntekijöistä on koko ikänsä kuinkin samassa ammatissa. Ja, ja siis samassa työpaikassa pysytään keskimäärin 10 vuotta sitten he, jotka vaihtavat. Mutta puolet kuitenkin on, on ihan sillä samalla uralla periaatteessa alusta loppuun saakka. Ja tämä on mielenkiintoista myös, että Forbes-lehti kertoo, että Jenkeissä ajatellaan niin, että jos pysyt firmassa yli 5 vuotta, jopa 10 vuotta, niin Pomo alkaa epäillä, että sulta puuttuu kunnianhimoa ja, ja et voi enää oppia uutta. Ja sinua pidetään huonona työntekijänä, kun et periaatteessa kilpailuta, työtarjouksia koko ajan etsimässä vielä jotain parempaa. Aika mielenkiintoinen, on. koska Suomessa, voisin kuvitella, että juuri sellaista lojaaliutta, pitkää työuraa, niin sitä kunnioitetaan. Hei. Kultakello, Seppo, jonka työnantajalta on täällä Virmassa nyt. 40 vuotta, kyllä Seppo.
3: Puhutaan aina virkailtään vanhin, että meillä saattaa olla vanhin työntekijä, mutta virkailtään vanhin on se, joka tietää oikein. Tietäjät tietää
0: asioista. Mutta jos puhutaan elämänmuutoksesta kuitenkin niin, ja liittyen sitten ehkä työpaikan vaihtoon, niin Forbes-lehti kertoo viisi merkkiä siitä yhdessä artikkelissaan, että milloin, mistä tietää, että pitäisi vaihtaa tosiaan töitä, työpaikkaa, duunia. Ja tässä on mielenkiintoinen tämä ensimmäinen kohta, kuinka työsuhde... Elinkaari siinä on seitsemän vaihetta. Ensin kun sä aloitat työssä, niin on kuherruskuukausi, sen jälkeen paluu maanpinnalle, sitten tulee tehtävien oppiminen, jonka jälkeen tehtävien hallinta ja tulosten saavuttaminen, jonka jälkeen sitten, kohta viisi, alat kyseenalaista asioita sillä työpaikalla, ja seuraavana tulee motivaation lopahtaminen, ja seitsemäs vaihe on loppuun palaaminen, ja Forbes-lehden asiantuntija, Sanoa, että kannattaa tuossa vaiheden 4-5 välillä alkaa etsiä uutta työtä vielä silloin, kun siis tehtävät on hallussa, mutta et ole alkanut vielä kysealaistamaan esimerkiksi niitä firman käytäntöjä. Vielä ehditään ottaa mutta vuoden ensimmäinen puhelu rouvalta Esposta. Tervehdys.
4: No tervehdys Terve. ja hyvää uutta vuotta.
0: Samoin kuin myös. Tule.
4: Niin, anteeksi, mä yritän puhua taas nopeasti niin kuin normaalisti elämästäni. Niin mun piti sitä sanoa, että ö, nyt... Kaikki puhuu näistä, joilla on vielä mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa ja tehdä sitä sun tätä. Mutta tämmöiset vanhemmat naiset, jotka tota, minäkin pystyisin olemaan vielä työelämässä, mun mieheni on ansiosidonnaisella, pystyis olemaan työelämässä, mutta tota, kun tapahtui kaikenlaisia muutoksia ja muuta. Mutta nyt esimerkiksi meidän tilanne on se, että meillä on kolme vanhusta, jotka tota, yksi on just sairaalassa ja joita me joudutaan hoitamaan niin kuin päivittäin. Eli tota, meidän mahdollisuudet mennä jatkamaan jotain oman alan juttuja tai, tai tota, kouluttautua uuteen meni siihen, ja siis lapset on muuttanut kotoa, niin ty, siis meidän on pakko huolehtia nyt näistä omista vanhemmistamme ja tädistä ja muuta tällaista. Tota, meiltä meni nämä mahdollisuudet siinä, ja kukaan ei niin puhu näistä, että me tehdään tätä työtä, mistä me ei saada mitään palkkaa. Koska näillä käy kotihoitajat antamassa siis lääkitykseen, tekemässä jonkun jutun. Mutta he eivät siivoa siellä, he eivät huolehdi hygieniasta, he eivät pese vessaan. Se on minun hommani. Ja tota, tämmöisestä ei puhuta mitään. Mutta tota, me pystytään esimerkiksi minäkin, kun olen ollut aina paljon lasten kanssa tekemisissäni, niin niin mä pystyn edelleen saamaan hirveästi näitä näitä ala-asteen kakaroita, ja ne tuntee mut, ja mä tykkään askarrella niiden kanssa. Ja sitten yksi, mikä vielä, koulukiusaaminen, mikä tuli tänään esille. Minä olen aikoinani puolustanut useakin koulukiusattua, ja mulla on edelleen hyviä konsteja, jotka pätee tänä päivänä. Ja tutut tietää, että mut voi kutsua vaikka koululle heti paikalla, niin ne joutuu mun syyniin Se ja niiden vanhemmat saa tietää
0: siitä. Tosi upea juttu rovaispostaa, että olet puolustanut kiusattuja ja noussut niin sanotusti vastarintaan kiusaajia kohtaan. Kyllä. Vielä kerro ihan lopuksi ennen kello 12 uutisia, jotka minuutin kuluttua äänen tulevat yle puheessa. Että, muistatko vielä, että mikä susta piti tulla Rova ison. isona? Mikä oli, olet... Mitkä lapsuuden haaveet sulla oli?
4: Mä oon ollut niin taiteiden, tanssin ja, ka- ja kauneuden alan ja kosmetiikan ja kosmetologian ja tämmöisten kanssa aina tekemisissä. Ja joutunut tekemään paljon muuta alaa, tietokoneala, mikä ei ollenkaan niin liittynyt mun elämääni. Ja tunsin, että se ei ollut mun alani. Ja tota, mua ei ole tuputettu mihinkään. Meidän vanhemmat ei mitenkään tuputtanut.
0: Mutta niin mikä lapsia. sä halusit olla? Oliko sulla jotain eh. haaveammattia?
4: Mä en ole koskaan haaveillut mistään. Mä oon vaan tehnyt kaikkea sitä, mitä mä oon saanut tehdä. Mulla ei ollut tommosia haaveita. Et mä oon vaan tehnyt ja mä oon tykännyt tehdä monenlaista työtä. Ja mä tykkään ihmisistä. Tota, mä oon hirveän mielenkiinnolla niin ollut kaikenlaisten ihmisten kanssa aina tekemisissä.
0: Tämä kuulostaa erittäin hienolta. Rova Espoosta, kiitos ensimmäistä soitosta tänä vuonna. Akti ja hyvää alkanutta vuotta.
4: Ja sitä samaa sinne ja voimia. Kiitos, kiitos. Nyt kiitos kaikille osallistuneille.